0: Tema 4, Levítico y Números. El libro del Éxodo se acaba cuando la gloria del Señor se hace presente en el santuario, en medio de su pueblo. Todo está dispuesto para que se le pueda tributar el culto debido. El libro del Levítico, que sigue a continuación, contiene todas las disposiciones oportunas acerca del culto a Dios en su santuario. Una vez terminadas, comienza el libro de los números con el pueblo aún detenido en el desierto del Sinaí. Pero una vez completado un censo, las instrucciones acerca del orden de acampada y algunas normas legales, todos se ponen en marcha hasta llegar a las estepas de Moab, frente a Jericó, a las puertas ya de la tierra prometida. En esta lección nos interesaremos por el contenido de esos dos libros, así como por los textos de ellos que han tenido más importancia en la tradición cristiana. 1. Lectura del libro del Levítico En la traducción griega de los 70 este libro recibió el nombre de Leviticón, de donde viene el nombre castellano de Levítico. Este nombre se debe a que la mayor parte de él trata de temas relativos a los sacerdotes y a los levitas. En este libro se pueden distinguir cuatro grandes secciones. 1.1. Sacrificios y oblaciones. En la primera parte del Levítico la atención se concentra en la regulación acerca de las víctimas y productos que se han de utilizar en cada tipo de sacrificio y ofrenda, así como en el ritual a seguir para su realización. Las primeras instrucciones del señor a Moisés se refieren a las víctimas que se ofrecen para el holocausto, y al modo de sacrificarlas, ya sean reses de ganado mayor o menor, o aves, LV 1,1 a 17. A continuación, se regula la oblación, minja, un sacrificio de tipo agrícola en el que se ofrecen productos del campo, flor de harina, amasada con aceite y sin levadura, granos o espigas, y siempre con sal, LV 2,1 a 16. Después se trata de los sacrificios pacíficos o de comunión, el amim, que son sacrificios en los que la sangre y la grasa de las víctimas, como partes vitales, eran quemadas en honor del Señor, pero el resto del animal sacrificado era consumido en un banquete sagrado, LV 3,1 a 17. Siguen las normas acerca de los sacrificios de expiación por el pecado y de reparación por los delitos, LV 4,15,26. Una vez que se ha tratado de los distintos tipos de sacrificios y ofrendas, se vuelve a hablar de cada uno, pero desde el punto de vista de lo que han de observar los sacerdotes en su ofrecimiento y de las porciones de ofrenda que estos se podrían reservar para sí mismos, LV 6.17.36. 1.2. Los sacerdotes y el culto. Una vez tipificado lo relativo a los sacrificios y las ofrendas, corresponde el turno a las personas encargadas de llevar a cabo las acciones de culto los sacerdotes. Se narra la investidura de Aarón, y de paso se describe el ritual de la ceremonia de investidura de los sacerdotes y los sacrificios que se han de ofrecer al comenzar su ministerio, LV 8,1924. Al final de esta parte se incluyen varias advertencias y reglas particulares que los sacerdotes han de tener en cuenta al desempeñar su oficio, relativas tanto a su compostura y limpieza exterior, como a permanecer en su lugar y ajustarse con fidelidad a las normas debidas, LV 10,1 a 20. 1.3. Pureza e impureza. Sigue a continuación la, ley de pureza ritual, es decir, unas instrucciones acerca de lo que se considera, puro, o, impuro, así como de los modos de obtener la purificación legal cuando esto es posible. Todo ello organizado por temas, de los que el redactor hace un sumario al final de cada uno. Animales puros e impuros, LV 11,1 a 47, esta es la ley acerca de los animales, de las aves, de todo viviente que se mueve en el agua y de todo animal que se arrastra por la tierra, para que sepáis distinguir entre lo puro y lo impuro, entre el animal que se puede comer y el que no se puede comer, LV 11,46-47. Purificación de la mujer después del parto, LV 12,1-8, a 8, Esta es la ley sobre la mujer que da a luz a un niño o a una niña, LV 12,7-B. Tipos y síntomas de lepra, LV 13,1 a 59, esta es la ley sobre la lepra de los vestidos de lana o lino, de tejido o trama, y de los objetos de cuero, cualquiera que sean, para declararlos puros o impuros, LV 13,59. Purificación de la lepra, LV 14,1 a 57, esta es la ley referente a toda clase de llagas de lepra, a la tiña, a la lepra del vestido o de la casa, al tumor, a la erupción y a las manchas blanquecinas para declarar cuando una cosa es pura o impura. Esta es la ley de la lepra, LV 14,54 a 57. Impureza sexual, LV 15,1 a 33, esta es la ley sobre quien padece gonorrea o tiene una polución que le hace impuro, sobre la mujer por su menstruación, sobre quien padece flujo, sea hombre o mujer, y sobre el que cohabita con una mujer en periodo de impureza, LV 15,32 a 33. Esta parte termina con la normativa sobre la celebración del Día de la Expiación o Yam Kippur, LV 16,1 a 34, que también tiene una conclusión solemne, aunque algo distinta en su forma de las anteriores, guardaréis esto como ley perpetua, hacer una vez al año la expiación de los hijos de Israel por todos sus pecados. Y se hizo como el Señor había mandado a Moisés, LV 16,34. 1.4. Ley de Santidad. Comienza ahora una nueva sección, LV 17.126.46, que se suele conocer actualmente como ley de santidad. Tiene una forma análoga a la de un extenso código legal, y contiene una amplia normativa relacionada con el culto, que incluye prescripciones acerca de algunas inmolaciones y sacrificios, de las condiciones para la santidad de la unión conyugal, y para evitar las abominaciones, así como diversas prescripciones cultuales y morales seguidas de las sanciones correspondientes a las faltas contra estas normas, LV 171 Normas para la observancia de los mandamientos y, especialmente, las de mantenerse alejados de lo que pueda llevar a la idolatría o a dar culto a falsos dioses, LV 19,1-37. a Castigos que se seguirán para los que cometan las impurezas y abominaciones que hacen los pueblos vecinos, LV 20,1-27. a Normas relativas a la santidad de los sacerdotes, LV 21,122,33. Rituales para la celebración de las fiestas, del año sabático y del año jubilar, LV 23,125,55. Esta ley se cierra con una breve conclusión en la que se pide guardar el respeto debido al Señor y sus mandamientos. Después, se enumeran bendiciones y maldiciones para quienes, respectivamente, cumplan o no las leyes enunciadas, LV26,1 a 46. El último capítulo del libro es un apéndice que contiene algunas disposiciones sobre los votos, su cumplimiento o su posible sustitución por un importe equivalente, LV27,1 a 34. Una lectura atenta del libro del Levítico en su conjunto permite observar que no sólo ofrece una normativa formal, sino que en él se encuentran unas normas morales que reflejan una particular enseñanza sobre Dios e Israel, así como sobre las relaciones entre este y su Señor. Tales prescripciones con frecuencia descienden hasta aspectos muy concretos de la vida ordinaria como, por ejemplo, las que regulan las relaciones familiares, o los deberes hacia los ancianos y los enfermos, o las que exhortan a ser benevolentes con los extranjeros que habitan como emigrantes en la tierra, o las normas que van en contra del odio y del rencor. En todas ellas, y por encima de las especificaciones que responden a unas circunstancias culturales e históricas determinadas, emerge un profundo mensaje de valor universal dos relecturas del libro del Levítico, y su recepción en la fe de la Iglesia. Ante la vida y enseñanza de Jesús transmitida en los Evangelios, algunos aspectos del Levítico cobran nuevo realce. El culto espléndido que se configura en él, alcanza su plenitud en Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, y, a la vez, víctima cuya sangre derramada en la cruz tiene un valor infinito. 2.1. Purificación del corazón. Pudiera parecer, al leer la normativa levítica, que la pureza y santidad, requeridas con insistencia, se limitaran a algo puramente externo y formalista. En realidad, hay que comprender que se considera, impuro, a lo que no es adecuado para el culto a Dios. A Dios, que es puro, hermoso, fuente de salud y vida, no se puede acceder con lo sucio, nocivo y muerto. La pureza, en estas prescripciones, es externa y ritual pero invita a considerar la limpieza interior imprescindible para ver a Dios. En el Sermón de la Montaña Jesús enseñará que son bienaventurados los limpios de corazón, porque verán a Dios. Mt 5,8. Aunque parezca anecdótico, son significativas las referencias en los evangelios a las curaciones de la lepra realizadas por Jesús. Cf. Mt 8,2 a 3, Mc 1,40 a 42, Lc 5,12 a 13. 17,12 a 14, o a que los leprosos quedan limpios, LC 7,22. La razón es que la desaparición de esta enfermedad se consideraba una de las bendiciones mesiánicas, cf. IS 35,8, MT 11,5, LC 7,22. Los primeros escritores cristianos veían en la lepra, una de las causas de impureza detalladas en el Levítico, una imagen del pecado debido a su fealdad y repugnancia facilidad de contagio, y dificultad de curación. Por eso, su limpieza es figura de la purificación interior del alma que se espera del cristiano. Así lo señalaba Orígenes comentando la escena evangélica de la curación de un leproso, MT 8,1-4. a 4. Consideremos ahora, queridísimos hermanos, que no haya lepra de ningún pecado en nuestra alma, que no retengamos en nosotros ninguna contaminación de culpa, y si la tuviéramos, al instante, adoremos al Señor y digámosle, Señor, si quieres, puedes limpiarme, orígenes, homiliae in mattaeum 2,2 a 3. En el Nuevo Testamento como en el Levítico pureza y santidad son inseparables, aunque ahora ambas son entendidas como cualidades interiores. Solo con un corazón puro se puede acceder a las cosas de Dios. En el Epistolario Paulino hay un texto sorprendente que invita a pensar en la limpieza profunda de alma que se requiere para entrar en contacto con lo más santo, el mismo Dios, oculto en la Eucaristía. Se trata del texto bien conocido de la carta primera a los Corintios. Porque yo recibí del Señor lo que también os transmití, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan, y dando gracias, lo partió y dijo, Esto es mi cuerpo, que se da por vosotros, haced esto en memoria mía. Y de la misma manera, después de cenar, tomó el cáliz, diciendo. Este cáliz es la nueva alianza en mi sangre, cuantas veces lo bebáis, hacedlo en memoria mía. Porque cada vez que coméis este pan y bebéis este cáliz, anunciáis la muerte del Señor, hasta que venga. Así pues, quien coma el pan o beba el cáliz del Señor indignamente, será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Examínese, por tanto, cada uno a sí mismo, y entonces coma del pan y beba del cáliz, porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condenación, 1 c 11,23 a 29. 2.2. Santidad y perfección cristiana. La, santidad, es algo propio de Dios. El Señor es el único santo, que causa en el hombre admiración y terror, reconocimiento de su majestad y deseo de desaparecer ante su presencia grandiosa. Entrar en lo santo es introducirse en el ámbito de Dios. Dios ha apartado a Israel de lo meramente profano para que le pertenezca y ordene su vida conforme a las enseñanzas que le proporcionan los mandatos divinos. Es, santo, el que interna y externamente vive para Dios, el que se mantiene dentro de su ámbito. Y eso reclama el Señor, sed santos, porque yo, el Señor, vuestro Dios, soy santo, lv 19, 2. En el Evangelio de Mateo se dice que Jesús, al final del Sermón de la Montaña, dirige a todos los hombres su llamada a la nueva santidad que ha venido a proclamar, sed vosotros perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto, MT 5,48. La fórmula es análoga a la del Levítico, pero aquí, lo mismo que en otros escritos del Nuevo Testamento, la santidad, lo que pertenece al ámbito de Dios, también es denominada perfección, ya que conduce a la naturaleza humana a su más alta plenitud, a una plenitud que supera las exigencias de la propia naturaleza, pues la eleva a participar de la vida divina. Esa, perfección, la tenía Jesús no mediante una separación ritual de lo humano como en los textos del Levítico, sino al contrario, en virtud de la unión hipostática, con la consiguiente solidaridad con sus hermanos los hombres. Por eso, lo que los antiguos sacerdotes solo podían realizar de modo imperfecto mediar ante Dios en favor de los hombres para conseguir su benevolencia y sus bendiciones, lo alcanzaría perfectamente Jesús que por eso es con verdad, sumo sacerdote eminente, hb 4,14. 63 El sacerdocio de Cristo, pues, no se basa en una, santidad, realizada a partir de separaciones como sucedía en el sacerdocio levítico, sino en lo contrario, en un acercamiento a los hombres. No se busca el acceso a Dios pretendiendo elevarse como el humo de los sacrificios por encima de las criaturas y dejando al margen todo lo humano, sino renunciando a todo privilegio, bajando hasta lo más bajo, y aceptando compartir con los hermanos los sufrimientos y experimentar la muerte. En su aparente ruptura con las costumbres sacerdotales de su tiempo, el sacerdocio de Cristo lleva a su perfección aquello que buscaba todo sacerdocio auténtico, cf. hb 5,1 a 10. La respuesta de Jesús al joven rico es muy clara acerca de esta ampliación de perspectiva respecto a la santidad. Si quieres ser perfecto, anda, vende tus bienes y dáselos a los pobres, y tendrás un tesoro en los cielos. Luego, ven y sígueme, mt 19,21. La, perfección, consiste en seguir a Jesús. En la carta a los hebreos se designa a los cristianos como, los que se acercan a Dios a través de él, Cristo, hb 7,25. Así pues, a través de Cristo, todos los cristianos entran en el ámbito de Dios, son, santos. Por eso, desde una época muy temprana en la composición del Nuevo Testamento, cuando fueron redactadas las grandes epístolas de San Pablo, se utiliza ese calificativo, hoy, Santos, para designar a los miembros de las comunidades cristianas, CF. RM 1,7, 1CO 1,2, 2CO 1,1. El Arca de la Alianza. Durante la peregrinación por el desierto, la presencia de Dios en medio de su pueblo se manifestaba en torno a un arca llamada de la Alianza o del Testimonio que estaba encomendada al cuidado de los levitas y se custodiaba en la tienda de reunión, una tienda de campaña especialmente rica que serviría como santuario, lugar de la presencia de Dios, durante el camino de Israel por el desierto, cf. Enem 4,1-6, a 6, por ejemplo. La construcción de esta arca está narrada en el libro del Éxodo, ex 25,10-22. a 22. En el interior del arca se conservaban las tablas de la ley que el Señor entregó a Moisés en el monte Sinaí, un vaso con maná, el alimento que Dios les proporcionaba para que subsistieran en el desierto, y, posteriormente, la vara del sumo sacerdote Aarón, que había florecido prodigiosamente como muestra del apoyo divino a su sacerdocio. Según los relatos bíblicos, el arca de la alianza fue construida al pie del monte Sinaí y fue transportada por los israelitas junto con los demás objetos del santuario en toda su marcha a través del desierto hasta la tierra de Israel. Una vez que se terminó la conquista del país, el tabernáculo y el arca se quedaron en Silo, en la región central, donde permaneció durante bastante tiempo. Estuvo alguna vez en Betel, también la capturaron los filisteos y, cuando se recuperó, estuvo algunos años en Bet-Chemes y Kiriat Yearim. Más tarde, hacia el año 1000 a.C., David decidió trasladarla a Jerusalén, y cuando Salomón terminó la construcción del gran templo, el arca quedó instalada en su recinto central, llamado el Santo de los Santos. A partir de ese momento, solo es mencionada una vez más. En el libro segundo de las crónicas se dice que el rey Josías pidió a los levitas, que eran servidores del culto, que la colocaran en el templo que edificó Salomón y les dijo que ya no tendrían que volver a cargarla, 2 cr 35,3. No se sabe si había estado en otros lugares, o si ocasionalmente la transportaban con algún motivo fuera del recinto del santuario. Es posible que, durante las obras de reparación del templo llevadas a cabo por Josías se hubiera trasladado a alguna parte para custodiarla mientras se hacían las reparaciones necesarias en el edificio. Desde entonces nada más se sabe de ella. Cuando los babilonios conquistaron Jerusalén y se llevaron todo lo valioso que encontraron no se menciona entre los artículos que sacaron del templo. Tampoco se dice en la Biblia que fuese devuelta a su lugar ni que fuese sustituida por otra cuando Zorobabel reconstruyó el santuario. En el libro segundo de los Macabeos se dice que cuando los babilonios se acercaban a Jerusalén, el profeta Jeremías la escondió en una cueva del monte desde el que Moisés había contemplado la tierra prometida, y la tapió. Pero que, cuando al cabo del tiempo los discípulos del profeta fueron a buscarla no encontraron la cueva, 2 m 2,1 a 7. 3 Lectura del libro de los números. El nombre del libro, Números, proviene de la traducción griega de los 70, que lo titulaba Aritmoí, Números, atendiendo a los censos del pueblo que aparecen al comienzo. Entre los escritores hebreos recibe el nombre de Bemibar, en el desierto, ya que esta es una de sus primeras palabras y constituye una buena síntesis del contenido peculiar de esta obra, la estancia y peregrinación del pueblo de Israel por el desierto donde Dios se le manifestó. El libro de los Números trata, en efecto, sobre la larga marcha de los israelitas por el desierto desde el Sinaí hasta las estepas de Moab. El libro consta de dos partes de notable extensión. Cada una de ellas comienza con un censo de la Comunidad de los Hijos de Israel. La primera parte se inicia en Enem 1,1. La segunda comienza en Enem 26,1 y llegará hasta el final. Ambos censos corresponden a dos generaciones distintas. La primera de ellas es la generación que salió de Egipto y experimentó la cercanía y protección de Dios en los acontecimientos del Éxodo. Sin embargo, durante su marcha hacia la tierra prometida, cada vez que tenían problemas murmuraban contra el Señor, por lo que llegó un momento en que fueron condenados a no alcanzar su meta, en M14,27 a 35. En la primera parte hay abundantes relatos acerca de estas murmuraciones y rebeliones, CF. En 11 a 14, 16 a 17, 20,1 a 13, 21,4 a 9, que explican el trágico final de esa generación. La nueva generación, cuyo censo abre la segunda parte del libro, es la constituida por quienes se criaron en el desierto. Aunque no habían sido testigos directos de tan grandes gestas como las que habían oído contar a sus padres, eran gente recia y fiel. Ninguno de ellos se perdería, ni siquiera habría víctimas en las batallas que hubieron de afrontar cf. Enem 31,49, por lo que todos ellos entrarían en la tierra prometida. 3.1. La generación que salió de Egipto. La primera sección del libro, Enem 1,125,18, comienza en el desierto del Sinaí, donde se presenta al pueblo con toda su magnitud numérica y profunda estructura religiosa, disponiéndose para iniciar la marcha. Lo primero será hacer el censo por tribus de los israelitas varones aptos para la guerra, en M 1,1 a 54, e inmediatamente establecer el modo en que ha de organizarse el campamento, el pueblo, una comunidad con una jerarquía perfectamente estructurada, es descrito en formación alrededor de la tienda del encuentro como un pueblo santo, en perfecto orden, tanto acampado como avanzando a través del desierto, unido a su señor, en M 2,1 a 34. La tribu de Levi se cuenta aparte de las demás, y sus clanes se enumeran con detalle, así como las funciones que corresponden a cada uno, en M 3,14,49. De este modo se completa una primera sección del libro, señalando explícitamente que también este último censo se hizo, como el Señor mandó a Moisés, en M 4,49. Inmediatamente, y con motivo de los detalles relativos a la organización del pueblo, se introducen en el texto diversas leyes sobre varios temas. Pureza ritual, en M5,1 a 4. Restitución, en M5,5 a 10. Celos, en M5,11 a 31. Y voto de Nazareato, en M6,1 a 21. Para terminar esta serie de normas con una hermosa fórmula de bendición sacerdotal. El Señor te bendiga y te guarde, el Señor haga brillar su rostro sobre ti y te conceda su gracia, el Señor alce su rostro hacia ti y te conceda la paz, en M 6,24 a 26. El relato vuelve al día en que se consagró el santuario del desierto para enumerar los dones que, en esa ocasión, ofrecieron los príncipes de cada tribu, en M 7,1 a 89. Tras unas breves indicaciones sobre el candelabro de los siete brazos, en M 8,1 a 4, tiene lugar la consagración de los levitas, en M 8,5 a 26. La larga serie de leyes culturales e instrucciones va llegando a su final, y se acerca el momento de ponerse en marcha, pero aún se añadirán unas normas particulares sobre la celebración de la Pascua, en M 9,1 a 14, y se explicará de nuevo, aunque ya se había hecho en el éxodo, el significado y función de la nube que los acompaña, en M 9,15 a 23, y la utilización de las trompetas para convocar al pueblo, en M 10,1 a 10. Por fin, se elevó la nube de encima del tabernáculo. Todo el pueblo se pone ordenadamente en marcha, en M10,11 a 36, y llegan a Cades, en el desierto de Parán, avanzando según el orden establecido. En las diversas etapas del camino se van sucediendo episodios que tienen como tema de fondo la protesta del pueblo, la intercesión de Moisés y la manifestación de la ira y el perdón divinos. Primero es la queja que provoca el fuego devorador en Taberá, en M11,1 a 3. A continuación, la protesta por el maná junto con las dificultades de Moisés para gobernar al pueblo, y la respuesta de Dios con la institución de los 70 ancianos y el envío de las codornices, en M11,4 a 35. Sigue la murmuración de Aarón y María contra Moisés, en M12,1 a 16. Y la exploración de Canaán, con la negativa del pueblo a luchar para entrar en la tierra debido al duro informe de los exploradores, en M13,114,38. Por fin, cuando se deciden a intentar el asalto del territorio sin contar con Dios, fracasan, en M14,39 a 45. En ese punto, se interrumpe bruscamente la narración y se enmarcan en esa escena diversas leyes sobre sacrificios, ofrendas, expiación, guarda del sábado, a la vez que se prescribe cuidar un detalle visible, los flecos en las esquinas del vestido, que les sirvan para recordar que han de cumplir la ley, en M15,1 a 41. Después se mencionará la rebelión de Coré, Datán y Abiram, y su castigo ejemplar, para subrayar, también en este contexto, la legitimidad sacerdotal de la familia de Aarón, así como las funciones y derechos de sacerdotes y levitas, y los ritos de expiación, en m 161 Tras este inciso, la narración sitúa al lector de nuevo en Cadés y retornan las protestas del pueblo. Ahora por la falta de agua en Meribá, en M20,1-13. En este momento se introduce una explicación de por qué han de continuar por una ruta imprevista. La razón es que Idam les cierra el paso, lo que obliga a emprender el camino de Cadés hacia Moab, en M20.14 a 21. Nada más ponerse en marcha muere Aarón en el monte Jor, en M20.22 a 29. En su recorrido hacia las estepas de Moab se alternan episodios, como la toma de Jormá que viene a reafirmar que Dios sigue protegiéndoles, que contrastan con la constante protesta del pueblo que culmina con el castigo de las serpientes venenosas, y el perdón de Dios manifestado a través de la serpiente de bronce, en M21,1 a 9. Se suceden recuerdos sobre lugares concretos, que van unidos a poemas y canciones, y se rememoran las victorias sobre Sihón y Ag, que les abren el camino a las llanuras de Moab, en M21,10 a 35. En ese marco narrativo se integran los oráculos de Balaam, ba que resaltan la grandeza y el glorioso futuro de Israel, en M22,1-24,25. Pese a todo, la generación salida de Egipto reincide en sus infidelidades y al llegar a Sitim se adhirieron a Baal peor, a lo que siguió un gran castigo, en M25,1-18. 3.2. La nueva generación. Llega la hora de la nueva generación. Al comenzar la segunda parte del libro, en M 26,1-36,13 se presenta un nuevo censo de los israelitas, entre los que no se encuentra ninguno de los que habían sido incluidos en el censo anterior, ya que, excepto Josué y Caleb, no habrían de entrar en la tierra prometida (cf. en M 26,1 65). Pensando en el reparto de esa tierra a la que se acercan, se plantean algunas cuestiones como la legislación sobre la herencia de las mujeres sin hermanos y la sucesión de Moisés por parte de Josué. En M 27,1 a 13. También se mencionan diversas leyes sobre sacrificios, fiestas y votos que el pueblo habrá de cumplir cuando tome posesión de la tierra prometida, en M 28,1 30,17. La conquista y el reparto de la tierra comienza a vislumbrarse en la guerra triunfal contra Madián y el reparto del botín apresado, en M 31,1 a 54, así como en la distribución de Transjordania entre las tribus Gad, Rubén y parte de Manasés en M32,1 a 42. En este punto, se vuelve, por un momento, la mirada hacia atrás para recordar las etapas del camino recorrido desde Egipto, en M33,1 a 49, para seguir inmediatamente con unas instrucciones sobre la conquista y el reparto de la tierra de Canaán, sus fronteras, las ciudades en que habitarán los levitas, las ciudades especiales que servirán de refugio, y el modo en que cada tribu conservará la parte que le haya tocado regulando el matrimonio de las mujeres con herencia, en M33,50-36,13. De este modo, todo queda perfectamente organizado cuando el pueblo está frente a Jericó, puerta de acceso a la tierra prometida. Aquí se termina el libro. Cuatro relecturas del libro de los números, y su recepción en la fe de la Iglesia. El libro de los números no es solo la transición desde el Sinaí hasta las puertas de la tierra prometida, tal y como fue concebido en el momento de su terminación dentro del Pentateuco. Cuando se contempla la revelación divina ya completa en Cristo, y se lee este libro, es posible darse cuenta de que ilumina varios aspectos de la fe y ayuda a comprenderlos mejor. 69.4.1 El pueblo de Dios en marcha. En todo el libro de los números Dios guía a su pueblo a través del desierto, camino de la tierra prometida. El pueblo en el desierto no es una muchedumbre informe, como cuando salió de Egipto, sino una comunidad santa, organizada y estructurada jerárquicamente, en la que cada uno tiene un sitio donde acampar y una tarea que realizar, cf. en 21 21340 A la vez se trata de un pueblo constituido por pecadores, al que Dios va purificando en el desierto mediante pruebas sucesivas. Ante las dificultades externas con que se encuentran, la primera reacción es de protesta y rebelión, pero el castigo posterior tiene un sentido purificador y se orienta a la conversión. Toda la generación que salió de Egipto, incluidos Moisés y Aarón, fue rebelde. De ahí que Dios lleve a cabo una purificación del pueblo, antes de introducirlo en la tierra prometida. No llegarán aquellos que habían sido testigos de tantos prodigios con la sola excepción de Josué y Caleb, pero sus hijos sí que lo harán. El pueblo que entrará en la tierra es un pueblo renovado. En la interpretación de estos relatos, la tradición de la Iglesia, siguiendo la orientación del Nuevo Testamento, ha descubierto numerosos simbolismos del peregrinar cristiano hacia la patria definitiva del cielo. La Iglesia misma va avanzando en el tiempo de la historia sometida, como aquel pueblo, a múltiples pruebas, pero con la seguridad de tener la protección de Dios como Israel en el desierto, cf. ap. 12:6.14. 6.14. Así como al pueblo de Israel, según la carne, peregrinando por el desierto se le designa ya como Iglesia, así el nuevo Israel, que caminando en el tiempo presente busca la ciudad futura y perenne, también es designado como Iglesia de Cristo. Caminando, pues, la Iglesia en medio de tentaciones y tribulaciones, se ve confortada con el poder de la gracia de Dios que le ha sido prometida para que no desfallezca su fidelidad perfecta por la debilidad de la carne. Lumen Gentium, N9. La lectura en la fe de la Iglesia de la marcha por el desierto anima a caminar con esperanza al ritmo que el Señor va marcando, a luchar en medio de las dificultades y a servirle con un culto sincero. 4.2. La bendición sacerdotal. Al final del capítulo sexto de Números se encuentra una hermosa fórmula para la bendición sacerdotal. Dice así. El Señor te bendiga y te guarde, el Señor haga brillar su rostro sobre ti y te conceda su gracia, el Señor alce su rostro hacia ti y te conceda la paz, en M 6,24 a 26. Esta fórmula de bendición es la pieza bíblica de la que por el momento se ha encontrado un testimonio más antiguo. En concreto, ha aparecido escrita sobre dos amuletos de plata que había en una tumba situada en Ketef-Hinnom, junto a Jerusalén, datados en la segunda mitad del siglo VII AC. Según parece se depositaron allí para que sirvieran de protección a los difuntos en su camino hacia el Eol. En una versión más breve, el Señor te bendiga, y te guarde, y esté contigo, figura en una inscripción sobre una jarra del siglo 8 AC encontrada en Cuntilleta Jrud en el Sinaí. La plegaria está constituida por tres frases, cada una de ellas con dos verbos. Por tres veces, una en cada frase, se menciona explícitamente el nombre del Señor. Se trata, pues, de una bendición tripartita en la que hay una gradación en los dones que se imploran del Señor. Primero se trata de bienes concretos, bendición y protección. La segunda petición atiende más bien a las disposiciones con las que se desea que el Señor contemple a quien es bendecido, con afecto y benevolencia. La tercera implora los mayores dones que se puedan desear, la contemplación del rostro de Dios y la paz. Dentro de su aparente simplicidad, se trata de una pieza perfectamente organizada desde el punto de vista literario. En el texto hebreo, la primera frase tiene tres palabras, la segunda cinco y la tercera siete. La primera está constituida por 15 consonantes, la segunda por 20 y la tercera por 25. Hay, pues, una clara gradación creciente que reclama la atención hacia la palabra final, paz. Una paz que, en el lenguaje bíblico, no es solamente ausencia de guerra o de violencia, sino el estado de tranquilidad que alcanza el que logra la plenitud. Algunos autores de la antigüedad vieron en la triple mención del nombre del Señor un preanuncio de la Santísima Trinidad. Por otra parte, los tres dones que se imploran a continuación, la protección de la vida, la gracia y la paz, resumen las aspiraciones del hombre y que solo Dios puede otorgar en plenitud. Este texto se emplea en la liturgia como primera lectura de la solemnidad de Santa María Madre de Dios, es decir, el 1 de enero. Es pues, la primera lectura bíblica en la Santa Misa de todo el año. De este modo se invoca al Señor por tres veces para que otorgue la paz a la Iglesia y al mundo en el año que comienza. 4.3. La serpiente de bronce. En la tradición cristiana el pasaje de la serpiente de bronce, cf. en en 215 a 9, ha sido comentado en continuidad con la interpretación evangélica, y en 3,14 a 15.71 contemplándolo como figura de los efectos salvadores de la pasión de Jesús. Así lo expresaba, por ejemplo, San Beda en una homilía. La serpiente de bronce levantada en alto, por mirar a la cual se curaban los que estaban heridos por las otras serpientes, simboliza la pasión de nuestro Redentor en la cruz, y solamente creyendo en ella vencemos el reino de la muerte y del pecado. Ciertamente las serpientes significan los pecados que llevan a la perdición tanto el alma como el cuerpo, no solo porque eran ardientes, venenosas y capaces de destruir, sino también porque nuestros primeros padres fueron inducidos a pecar por obra de la serpiente, e inmortales como eran se hicieron mortales por causa del pecado. La serpiente de bronce prefigura al Señor que vino en la semejanza de la carne pecadora, lo mismo que la serpiente de bronce tenía la forma semejante a las otras serpientes ardientes, pero en verdad no tenía en sus venas el ardor del veneno mortal, y así con su elevación curaba a los que se encontraban heridos por las otras serpientes. Así también el Redentor del género humano no se revistió de la carne pecadora, sino de la semejanza de la carne pecadora, en la que sufrió la muerte de cruz, librando del pecado y de la misma muerte a los que creen en él, Homilía sobre los Evangelios, 2,18. En la tradición cristiana se contempla, pues, la acción salvadora de la serpiente levantada en lo alto aludiendo al levantamiento de Jesús en la cruz y a su eficacia salvífica. Cuando Cristo es alzado sobre todas las realidades humanas, eleva todas las cosas hacia Él, de modo que su glorificación es remedio de curación definitiva para toda la humanidad.